0: Bienvenue dans Brancher, le podcast optimiste pour les auditeurs et auditrices éclairés. Dans chaque épisode, nous brancherons nos micros avec des personnalités inspirantes et des experts de la transition énergétique, écologique et solidaire. Notre but de vous apporter un éclairage sur le monde d'aujourd'hui et sur les idées lumineuses de demain.
1: 18%, c'est l'écart de salaire brut médian qui persiste entre les femmes et les hommes ingénieurs en France, selon l'Observatoire des femmes ingénieurs, et ce malgré une baisse de 3% depuis 2019. Autre fait, seulement 15% des data scientists dans le monde sont des femmes, selon le cabinet de conseil en stratégie BCG. Aujourd'hui, c'est avec Aude, data scientist, et Elodie, analyste risque, toutes deux chez Elmi depuis 2020, que nous allons aborder cette question de la représentativité des femmes en entreprise et plus particulièrement celle des femmes dans les data science et des femmes ingénieurs. Bonjour Elodie. Bonjour Aude. Bonjour Valentin. Alors pourquoi avez-vous accepté notre invitation
0: J'ai accepté l'invitation pour parler un peu du métier des risques et de qu'est-ce qu'est être une femme ingénieure chez Elmi, et même au sein d'un monde qui est très masculin dans le milieu ingénieur pour pouvoir donner envie à des jeunes femmes de continuer dans cette filière-là et de faire changer un peu les choses.
1: Et toi, Aude, pourquoi tu as accepté de venir
0: J'ai
2: accepté parce que je suis
0: persuadée qu'on a besoin de
2: plus d'exemples de femmes dans le milieu de la science et que démocratiser un parcours classique, pas forcément un parcours de chef d'entreprise, d'entrepreneur, on entend beaucoup de ce genre de témoignages, mais en fait un parcours assez normal de quelqu'un qui veut juste travailler là-dedans sans des ambitions énormes et que montrer qu'on peut arriver à travailler dans les sciences en tant que femme, s'y plaire, et ça ne demande pas de déplacer des montagnes ou d'avoir une vocation depuis qu'on est tout petit.
1: On va revenir un petit peu en arrière, est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours respectif en commençant par les études que vous avez pu faire
2: donc Moi j'ai fait une école d'ingénieur, donc deux ans de prépa, puis trois ans d'école, un parcours euh, généraliste, mais déjà assez orienté vers euh, l'informatique électronique. Ensuite, j'ai fait une année de master euh, aux États-Unis dans les computer science avec une, euh, une, petite, une petite composante data science. Puis
0: après, j'ai travaillé, euh, j'ai commencé à travailler.
1: Et toi, Élodie
0: J'ai fait une terminale S et ensuite été pendant deux ans en classe préparatoire. Donc là, on apprend la physique, la chimie, les maths. Puis j'ai intégré une école d'ingénieur généraliste. Et ensuite, je me suis spécialisée pendant deux ans en étant au Danemark sur la biotechnologie pour faire un lien entre maths, physique, biologie. J'étais assez intéressée par ça. Et j'ai terminé mes études par six mois au Chili où là, c'était l'étude du médical d'un point de vue ingénieur.
1: Très bien. Dans les différentes promos que vous avez pu faire, est-ce qu'il y avait beaucoup de femmes ou du moins, quelle était la représentativité des femmes lors de vos études
0: En école d'ingénieur, on était 30% de femmes et ce qui était... Un chiffre assez bon pour les écoles d'ingénieurs, parce que parfois, il y a plutôt 7% de femmes ou 8% de femmes. Donc ça, c'était en France, dans l'école généraliste. Quand j'étais au Danemark, on était environ moitié-moitié, parce que c'était plutôt sur la biologie, il y a beaucoup de femmes qui sont dans ces domaines-là. Mais donc en France, on était peu nombreuses, ce qui présente quand même un certain déséquilibre. Quand on est dans les études, on s'en rend pas compte, mais ça reste un milieu quand même très masculin.
1: Et c'est pareil pour toi, Aude
0: Clairement, moi, dans mon
2: école d'ingénieur, euh, j'ai essayé de recompter là, en préparant le podcast. Je crois qu'on était, de mémoire, euh, 16 femmes sur 160, ou en, entre ah oui. 15 et 20 sur 160. C'est quelque chose donc, qui était, du coup, omniprésent. Et donc, en fait, déjà, en classe de scientifique, euh, Terminal S, première S... Euh, nous, on était déjà un tiers, deux tiers, je dirais, mmh. euh, femme homme Donc déjà, dès la première, c'était marqué chez dans mon entourage. Donc en fait, c'était euh, un petit peu la continuité en école, beaucoup plus marquée, mais euh, une continuité, quoi. Après, moi, ce qui m'a marqué dans mon école, c'était justement qu'il n'y avait aucun professeur femme. Et ça, je trouve que c'est très marquant. Vraiment, euh, je crois que j'avais une ou deux profs en prépa, et après, en école, vraiment pure, euh, c'était absolument que des hommes.
1: Et pour toi, Elodie, est-ce que tu as ressenti cette disparité homme-femme au sein du corps enseignant
0: Bonne question, je ne m'étais pas posé la question avant. Il y avait quand même beaucoup d'hommes, ouais, c'est sûr. Les femmes qui étaient plutôt sur les cours d'économie ou les cours de biologie. Et okay. beaucoup d'hommes dans les métiers plus techniques.
1: Comment ça s'est passé pour vous l'entrée sur le marché du travail
0: le, La première étape pour entrer dans le marché du travail, c'était le stage de fin d'études. Et j'ai eu des difficultés à trouver un stage, parce que j'avais beaucoup de critères que je voulais remplir, et aussi un manque de confiance en moi pour réussir à passer les entretiens, pour montrer que, pour essayer de se vendre et réussir à rentrer dans une entreprise. Donc j'ai eu de la chance, je suis rentrée dans une entreprise de biomédical, pour faire assistant ingénieur R&D. Et une fois rentrée, ensuite ça a été plus simple, donc j'ai changé d'entreprise. J'ai commencé à travailler trois ans dans la même entreprise, et ensuite au moment de changer, c'était très simple, parce que j'avais déjà une première expérience. Et je suis rentrée chez Elmi comme deuxième entreprise. C'est une grande découverte au départ, de, de découverte d'un nouveau monde, de l'entreprise, des fonctionnements, des codes. Et j'ai appris beaucoup de choses, aussi euh, pris de l'assurance, découvert des différents métiers, découvert différents domaines. Donc euh, ça a été très enrichissant et celle-là encore, euh, même aujourd'hui.
1: Et toi, Aude Quand on
2: démarre le travail, c'est toujours la découverte. On se rend compte que euh, travailler c'est pas du tout comme être à l'école, que les compétences à avoir c'est pas du tout les mêmes. Ce qui est important pour moi c'est d'arriver à raccrocher les wagons, à savoir apprendre, euh, à savoir euh, mettre en lien ce, ce qu'on a étudié à l'école, ce qu'on nous demande, euh, à faire ses propres recherches. Alors pour vraiment tout ce qui est recherche de travail, je pense que ça reste un critère qui permet de se différencier par rapport à quelqu'un d'autre, parce que bah, effectivement il n'y a pas beaucoup de femmes euh, qui passent ces entretiens d'embauche, donc quand on a une femme sur dix candidats, bah, ça se note, tout comme ça se note si on a euh, une personne d'origine étrangère, comme si une personne avec un parcours atypique, une personne, voilà, c'est un fait parmi d'autres. C'est très dur de se sentir légitime en tant que femme en sortie d'études euh, de euh, je sais pas 25 ans face à quatre hommes en entretien d'embauche de 40 ans qui connaissent le métier. C'est dur de se dire qu'en fait on a notre mot à dire, on a notre place, c'est dur ouais. de se mettre en confiance et de savoir se dire qu'on est légitime et, et qu'on va avoir quelque chose à apporter à l'édifice, de pas se sentir infantilisé un petit peu.
0: En tout cas, il y a beaucoup de femmes autour de moi qui manquent de confiance en elles et ça se ressent surtout dans les premières années d'expérience par rapport aux hommes, par exemple à mes amis de promotion qui eux, avaient beaucoup moins de mal à s'exprimer, à se vendre et à passer des entretiens. Et je pense que c'est plutôt quelque, oui, quelque chose de culturel que on nous apprend directement à en tout cas pas se survaloriser, à être souvent sur la réserve et que potentiellement on a peut-être un peu moins de valeur Enfin, en tout cas, c'est pas le, le ressenti que j'en ai, mais je pense que ça peut se traduire sur un manque de confiance en soi par rapport à, à d'autres personnes.
2: Dans mon premier travail, j'ai vraiment une expérience avec euh, un homme justement où ça s'est pas extrêmement bien passé. Il était au même niveau que moi, mais un petit peu plus âgé. Je pense qu'il avait l'impression que... Euh, voilà, on lui devait un petit peu des choses, on lui devait du temps, il y avait moins de respect de nos temps, de ce que nous on faisait par rapport, je pense, à ses supérieurs ou aux personnes égales à lui. Je sais qu'on a été plusieurs femmes à avoir eu des soucis dans l'équipe, voire être partie de l'équipe. C'était compliqué à gérer, après euh, c'est toujours question de comment est-ce que toi tu réagis, euh, à quel point est-ce que tu prends sur toi, à quel point tu oses en parler, à quel point est-ce que la personne en face entend ce qui se passe et est capable de réagir, ou en fait ouais. est-ce que elle ne voit même pas le, le problème, et ça ça a été un petit peu compliqué à gérer. Après moi j'ai quand même réussi à me protéger un petit peu parce que... Euh, je pense du fait de mon caractère, du fait de mes responsabilités dans l'équipe où j'arrivais un peu à me mettre un pas de côté, à pouvoir dire non à certaines demandes qu'ils me faisaient, etc. Mais bon, ce n'est pas, pas toujours évident et il y a des, des femmes de l'équipe qui l'ont moins bien vécu que moi, c'est sûr.
1: Ok. Pour toi, Aude, suite à cette expérience, c'est comment d'évoluer au quotidien aujourd'hui dans un milieu professionnel plutôt masculin
2: Au quotidien, je dirais que ça me dérange pas parce que c'est quelque chose auquel je suis habituée aujourd'hui. C'est vrai que c'est toujours… Euh, on s'habitue, on n'y on pense plus. Et puis parfois, quand on y repense, on se dit « Ah, mais c'est vrai que là, je suis la seule femme ». Moi, j'ai toujours eu des problèmes à, aff à affirmer un petit peu euh, mes idées, des soucis à me trouver légitime. C'est vraiment un travail personnel que je fais sur moi. Après, je ne saurais pas dire si c'est parce que je suis une femme, est-ce que c'est euh, parce que, la, en étant une femme, la société m'a inculqué ça depuis que je suis jeune, ou est-ce que c'est mon éducation, ma personnalité C'est encore difficile une fois, et probablement c'est un mélange de tout. Euh, et je pense vraiment que nous, en tant que femmes, on a tendance à se mettre en retrait, à analyser les situations, à pas vouloir prendre trop de place. Encore une fois, c'est une généralité, c'est absolument pas applicable à tout le monde. Mais je pense que c'est un petit peu... Euh, une espèce de dictacte de la société ou de manière dont on est éduqué et il faut réussir un petit peu à l'analyser, à s'en séparer même si c'est pas évident et à faire un travail un travail conscient quoi. Donc c'est un gros travail personnel que je fais et je vois que ça a vraiment évolué depuis mes cinq années de travail. Mais euh, aujourd'hui je dirais que j'ose beaucoup plus émettre mes idées, je me force à me sentir légitime, à me dire que même si j'ai pas toutes les connaissances en fait, ce que je dis ou mes questions, ou mes points que j'apporte sont Intéressant, et même s'ils ne sont pas intéressants, ils peuvent soulever d'autres idées. C'est vraiment un travail quotidien. Je pense aussi que ça dépend beaucoup de, du cadre dans lequel on travaille, de l'équipe autour. Par exemple, là, nous, dans l'entreprise, on ne nous fait pas du tout sentir qu'on mmh. peut être discriminé parce qu'on est une femme. Tout le monde est vraiment mis sur un pied d'égalité. Mais je pense qu'aujourd'hui, en France, ce n'est pas le cas partout, malheureusement.
1: Et toi, Elodie, comment tu évolues dans ce milieu masculin
0: Parfois, il y a quelques réunions où je me retrouve sur autour de la table avec dix hommes et en étant la seule femme. Parfois, il y a des personnes qui imposent leurs paroles, où c'est plus difficile de leur répondre ou de présenter les idées, mais pas forcément liées au genre et j'ai très peu ressenti cet aspect-là. Je pense qu'il y a une question d'habitude aussi, puisque pendant les études, c'était souvent le cas. En tout cas, j'ai jamais ressenti une quelconque discrimination ou quoi que ce soit. Je me questionne quelquefois sur les équipes dirigeantes qu'on voit des grandes entreprises de manière générale. Il y a quand même beaucoup beaucoup d'hommes au board, même on regarde sur Allez. les photos dans les journaux. Ouais. Et je pense que le fait d'être une femme a quand même une influence sur cela. Bon, déjà il y a peu de femmes qui sont, par exemple, dans le métier d'ingénieur, mais peu qui accèdent aussi à des postes à responsabilité très importantes.
1: C'est 24 la part d'ingénieurs qui sont des, des femmes. Donc ce chiffre ne t'étonne pas.
0: Non. Non, ça m'étonne pas par rapport aux études. Mais je me demande même au sein des euh, 10 plus grandes entreprises françaises, quelle est la part des femmes qui sont dans l'équipe mmh. dirigeante. Et là, je pense qu'elle doit être très faible. Pas égale à 24%. J'ai l'impression qu'il y a une évolution dans le bon sens et que les entreprises poussent à ce que les femmes montent en hiérarchie et qu'il y ait une certaine égalité entre les hommes et les femmes dans les métiers d'ingénieurs. En tout cas, je pense que ça va dans le bon sens.
1: Comment on agit, selon vous, pour euh, améliorer cette représentativité dans le secteur professionnel
0: il y a plusieurs niveaux d'action. Un premier niveau d'action qui est au sein euh, des entreprises, déjà essayer d'embaucher des femmes et essayer aussi de promouvoir les métiers d'ingénieurs, en tout cas les, les rendements abstraits et avoir euh, des, des sortes de coaching entre des femmes et des étudiantes par exemple. Et c'est ce qu'on fait chez Elmi, on est partenaire de l'association Elle Bouche. Et on est allé dans un lycée à Lyon et à Lille pour présenter les métiers qu'on faisait et discuter avec des femmes de seconde pour répondre à leurs questions et leur montrer que c'est des métiers qui sont accessibles, intéressants et qui ont plein de potentiel pour elles.
1: Mais c'est aussi à ces moments-là où on se pose plein de questions que c'est d'autant plus important d'avoir un soutien et quelqu'un qui est passé par ces interrogations-là.
0: Et pour continuer sur la question, je pense qu'il y a aussi un deuxième levier d'action, donc il y a au niveau de l'entreprise, mais il y a aussi un levier plus important. En fait, ce qu'il faudrait changer dès le début, c'est presque la question de métiers genrés. Pourquoi, en fait, est-ce que dans les métiers d'ingénieur, il y a aussi peu de femmes, alors que finalement, c'est des métiers très intéressants, qui, n'ont euh, sont pas une grande pénibilité. Enfin, on ne porte pas des choses toute la journée, et c'est des métiers qui sont très bien rémunérés aussi. Donc, en fait, se poser la question, qu'est-ce qui influe ça, et... Bon, il y a eu plusieurs études, mais en se renseignant, l'aspect culturel joue beaucoup et l'aspect sociétal. Et en fait, on pourrait même chacun à notre échelle un peu agir en essayant d'éviter, même dès tout petit, les questions enfin, de genrer à nos enfants, d'apprendre aux, aux femmes à être plus douces et dans des, aller dans des métiers sociaux, et aux hommes à être plus durs, ne pas montrer ses émotions. Et voilà, essayer d'enlever de, en fait, cette partie-là mmh. de, de genre et en fait de laisser... Euh, bah, les enfants se construire et prendre la voie qui leur plaît plus tard, s'ils aiment donc les maths et les choses comme ça, bah, de continuer dans cette direction. Je pense que, en tout cas, sur cette question de genre, on a tous un, un rôle à jouer pour essayer de en tout cas, promouvoir auprès des jeunes filles et des jeunes hommes des métiers qui sont à l'inverse de... Disons qu'aujourd'hui, aujourd'hui sont à l'inverse de leur, de leur genre. Donc, euh, aux femmes, euh, des métiers d'ingénieurs. Aux hommes, euh, des métiers euh, plus dans le, le soin, etc.
1: Sortir des cases dans lesquelles on les met habituellement.
0: C'est ça, parce qu'en fait, on s'en rend tous compte. On est beaucoup plus heureux de travailler dans un milieu équilibré où il y a autant de femmes, autant d'hommes. C'est très enrichissant et plus gratifiant que d'avoir euh, une situation qui est pas équilibrée.
1: Et de ton côté, Aude, comment peut-on agir
2: Je pense qu'il faut, il faut en parler, il faut, il faut se présenter, il ne faut pas avoir peur de juste répondre à des questions. Moi, je vois, par exemple, j'étais dans un lycée l'année dernière, justement, pour la journée des droits de la femme, face à des jeunes qui se posaient beaucoup de questions sur l'orientation des femmes, et on avait des tables rondes, et en fait, juste de se présenter, de montrer la carrière simple, que tout est accessible et que oui, c'est un milieu d'homme, mais en fait, c'est pas un problème en soi et on va pas nous taper dessus, on nous demande pas plus, pas moins, etc. Et pour moi, c'est un gros levier, en fait, c'est juste de montrer des parcours normaux et d'en faire une normalité. Je pense que si on veut se renseigner, il y a aujourd'hui de l'information, hein. les informations, l'édition, la datation data science, on en parle. Après, des parcours de femmes dans la datation c'est plus rare, comme on vient de le dire. Il faut démocratiser toute l'information pour que euh, les filles puissent être réceptives à peut-être euh, une forme d'information par rapport à une autre. On ne sait jamais pourquoi on réagit plus euh, à droite qu'à gauche. C'est pour ça que c'est important, je trouve, de démultiplier un peu les canaux. Quoi.
0: Il y a souvent des, des mentorats qui sont mis en place où on coache des jeunes étudiantes pendant plusieurs années de lycée pour les aider dans leurs études, déjà au jour le jour, mais aussi euh, les aider à choisir leur voie et leur ouvrir toutes les possibilités pour pas qu'elles soient seulement restreintes à leur cadre social professionnel, de, de leurs parents qui leur disent « tiens, tu pourrais faire tel ou tel métier », mais ouvrir un peu plus la voie des possibles.
1: Dans les différentes interventions que vous avez pu faire, quelles étaient les réactions que vous avez pu observer de la part des lycéennes, et même, quelles étaient vos réactions
0: Elles étaient très intriguées, intéressées par ce qu'on leur disait, et c'est vrai qu'on ressentait qu'elles avaient peur, peur de se lancer dans les mathématiques, et peur aussi de pas y arriver. Et donc on a essayé de les rassurer, et de, pour celles qui, ça les intéressait, bien sûr tout le monde ne veut pas continuer les maths, c'est évident, mais en tout cas essayer de leur montrer que c'était faisable, et que si elles avaient de la motivation, il n'y avait aucun problème pour y arriver. C'est pas toujours qu'on parle avec des élèves de seconde mmh. qui ont un parcours un peu différent.
1: Ça, mmh. Je suppose que ça te reprojette sur ton parcours à toi, et ouais, sur ton évolution.
0: Quelques années avant. J'ai réfléchi après coup, il y a un ou deux ans, sur pourquoi j'avais fait ces études-là, et... Finalement, j'en suis très heureuse d'avoir euh, continué dans cette filière. Mais vu que c'est un métier assez abstrait, en fait, on se rend pas compte quand on est en terminale de ce que ça implique pour plus tard.
1: Et de ton côté, Aude
0: Ça rappelle où est-ce qu'on en était à cette époque où on se posait tellement de questions. On
2: avait l'impression que tout était une montagne et que le moindre choix de vie, allait, euh, le choix au lycée d'options, etc., allait euh, engendrer des conséquences monumentales. Alors qu'en fait, il faut prendre euh, ce qui nous paraît le mieux à un moment donné et y aller. Et en fait, c'est... Si on arrive un petit peu à leur donner cette conscience-là au moment où on leur parle, je trouve que c'est vraiment le, le plus intéressant. C'est essayer leur, de leur inculquer que bah, aujourd'hui, elles ont beaucoup d'interrogations et c'est normal et c'est leur quotidien, mais euh, elles peuvent le faire, elles ont la force en elles, elles ont toutes les capacités, que normalement, le, le monde du travail devrait aller en s'améliorant sur la question et que si elles ont envie de faire des sciences, il ne faut pas qu'elles décident qu'elles y aillent quoi. et pas qu'elles se disent que c'est insurmontable ou qu'il n'y a que des filles qui ont 18 ans en maths qui vont y arriver, euh, etc.
1: Alors, justement, vous qui avez toutes les deux ressenti une amélioration dans le monde du travail au fur et à mesure des années, qu'est-ce que vous diriez à la petite fille que vous étiez Moi, je pense que c'est un petit peu dans la
2: continuité de ce qu'on vient de dire, mais c'est vraiment de, de prendre confiance et de croire, en fait, euh, de reconnaître les faiblesses, mais de croire aussi en tes forces et, euh, et croire que tu vas, euh, tu vas réussir à capitaliser sur tes choix. Moi, je vois, par exemple, l'école d'ingénieur que j'ai choisie, j'ai fait plein de portes ouvertes d'école et je savais pas pourquoi celle-là m'a plus plu qu'une autre sur le coup mais elle m'a plus plu et je l'ai mis en top de mes choix, j'y suis allée et en fait après coup, je me suis rendu compte que l'informatique ça a fait clic quoi. Je connaissais pas, j'en avais jamais fait mais directement en école, ça m'a plu, j'avais envie de m'y investir. Alors je dis pas que j'en faisais sur mon temps libre, hein. j'étais pas vraiment pas du tout une passionnée qui faisait que ça mais pendant mes cours, ça m'a cliqué, j'ai aimé ça, j'ai continué dans cette voie. Et donc en fait, c'est vraiment trouver ce qui te plaît et y aller. Et croire qu'en en fait, tu as un peu des instincts qui vont t'aider à trouver ce qui te plaît. Et que si j'ai choisi cette école-là, et si elle m'a plu au moment des portes ouvertes, c'est peut-être parce que l'informatique, instinctivement, ça m'attirait un petit peu plus que d'aller faire euh, du bâtiment, euh, de la conception mmh. euh, ou autre chose. Et donc, euh, voilà, c'est essayer d'éveiller les consciences, trouver ce qui te plaît. Et euh, une fois que tu as trouvé, euh,
0: y aller et t'investir.
1: Et toi, Elodie, qu'est-ce que tu dirais
0: <rire> C'est marrant comme question <rire> Eh ben, je lui dirais, euh, te mets pas de barrière dans la vie. Si tu veux quelque chose, donne en toi les moyens. Et euh, la plupart du temps, euh, tu arrives, ça marche. Et si tu arriveras pas, bah, tu apprendras et tu réussiras à autre chose après. Mais te mets pas de barrière.
1: Dernière question, c'est quoi pour vous être branché
0: eh ben, être branché, c'est être motivé, avoir les défis de la journée et euh, profiter de chaque instant.
2: Pour moi, être branché, il y a vraiment la notion de mouvement qui m'est assez cher dans la vie de tous les jours également, c'est la notion d'avoir de, de l'énergie, d'avoir trouvé son énergie, d'être adaptable, de pouvoir réagir.
0: Vous venez d'écouter Branché, le podcast optimiste pour les auditeurs et auditrices éclairés. Pour rester connecté, rendez-vous sur le blog Branché, le lien est en description.